0: 嗨， Hi, 你熬出小鹿在北京向你问好。今天是五一假期最后一天，明天就要上班了。我想知道你这个五一是怎么过的？你有没有参与到今年的旅行流呢？<笑>先看一组数据啊，说截止到今天3号，铁路的发送人次是 1.2 亿，全国出行人数是 2.7 亿，同比增长了 70.83 和一九年相比达到了 119.09% 国内的旅行。收入是一千四百八十点五六亿，同比增长了百分之一百二十八点九，和一九年相比达到了百分之一百点六六，什么概念？咱先说一说啊。上海到西安的机票已经涨到了六千多一张，别的地方就不细说了。啊。据说快捷酒店的均价已经达到了两千多一宿。这是个什么概念？我不知道，我就知道我今年经历了五一抢票的一场浩劫，还好抢票没有成功，要不然我不知道我站在五一的这一堆人群里面，抬头看屁股，低头看脚的这种场面，我要纠结成什么样子？想想都很可怕。今年五一本来是有朋友要来北京的，然后是要带着一起玩的。我其实特别挠头，但是呢，又不能不去做这件事儿，因为真的是特别特别好的朋友，就是一定要舍命也要陪的那种。我们俩就从二十号左右开始抢北京的预约门票。我前几年的时候都不知道北京的门票预约还是需要抢的。然后经历了这一次之后，我终于知道了，我们俩是大概从二十号开始抢天安门升起的预约、故宫门票的预约、科技馆的预约、颐和园的预约、长城的预约。我们先锁定了这几个地儿，因为会发现环球影城的票竟然非常的好买，而且一直能买，一直能买。我不知道它的。客流量大概有多大啊？我没有在抖音上看到这个假期环球影城的这个视频，但是我看到了天安门晚上大家排，就是晚上不回去，在那儿等着排队参加第二天的那个升旗仪式。我看到了长城，满长城全都是人，大家拿着那个，举着那个。相机支架，然后手机支架在哪儿拍照片的那个情景，我就觉得真的是太可怕了。关键是我跟我同学，我们两个人从二十号开始一直抢到了二十四号，我们俩只抢到了天安门的门票，天安门的升旗预约票。同学这个期间跟我抱怨说。哎呀，北京这什么破系统啊！这今年抢票怎么一到关键时刻就掉链子，就就网网页就打不开了。我开始还抱着一些心理说，哎呀，我在北京不希望他这么说北京，还有有有一种这样的心理。后来我有一天晚上抢科技馆的门票，我从十二点半夜十二点刷票，一直刷到了半夜两点，两个小时的时间，就是一步一个坎儿。我基本上就是第一次。就是进入到第一个页面，然后开始死机，开始错误，然后进不去，五零二各种五零二错误，然后就费了好大劲，不断的刷新，终于进到第一个页面了，然后选完之后进到了第二个页面，第二个页面又出现这种错误，就开始第二个页面刷，反复刷，终于进到第三个页面之后又开始错误，就是一步一个坎然后他的流程吧又不是特别的合理，但是这里我就不抱怨流程了，我就是想说，一直错误，一直一直进不去。然后等我终于要进去了，我们其实是要抢儿童馆的票，我们需要先抢通票再抢儿童馆的票。结果我会发现，我通票抢完了，但是我儿童儿童馆的票抢不到了。<笑>我终于终于抢到票之后，儿童馆的票就抢不到了，然后就又刷故宫的票。然后一直也是错误，等到能进去的时候票就没有了，就一直是这种状态，连着三四天我们俩熬着大夜在这抢票抢不到，后来我同学终于忍不住了跟我说，要不然我跟就他们家闺女嘛商量商量，说我们不五一去了，我们再等一等再去。好在好在他闺女还比较听话，就商量同意了，但是仍然是要玩五天，只不过说我们往后延两周啊，他才过来玩。我在同学跟我说决定往后延两周再来的时候，我的心瞬间瞬间就就是一块大石头就落地了，就是那种轻松感我都没有办法表达，你知道吗？我就觉得整个人变轻了，就是做事说话就感觉轻飘飘的飞起来了，特别轻快的状态。然后我跟他说：“我说我下一次我一定不能因为说感情好一定要陪你，不说这个话。我每一天那一句说人太多了那句话都在嘴边游走。”纠结着要不要说，因为我不只是说假期，而且是几年前的假期，陪朋友去过一些景点我在平时的时候，有的时候周末也会来朋友过来玩，会陪着去转一转。我见识过那种场面，我真的特别特别不想去。而且这两年的身体没有那么好，就会出现那种太热、太挤、太累，整个人就会容易头疼的状态。所以我想想那个场景就特别恐怖。我跟我同学说，我下一次我坚决的在你做某些决定的时候，我如果觉得这样不行，我一定要告诉你，我一定不能因为说咱俩这个感情好，我就舍命陪他状态。我说一定要告。告诉你，我同学就笑。然后，在假期的第一天开始，抖音上开始陆陆续续出现这种人海的战术。长城、故宫，然后什么西安、上海、杭州，就是你能想到的地方，你能想得到，算上一个景点的地方，这个人流量就恐怖的惊人。我同学在哈尔滨，然后他跟我说，就是。哈尔滨站开始出现了大家出行往出去的那个车站的场景，全都是人乌泱泱的，全都是人，特别特别可怕的一个场景。他说：“还好我庆幸五一没去，太恐怖了。”你知道吗？除了说这些景点堵，呵呵珠穆朗玛峰也堵上了。然后底下的评论区就说，一直模仿着珠穆朗玛峰的口气说：“你们竟然在我这儿排着队的爬我，你们善良吗？”<笑>然后还有一些人说：“啊，避开高峰期，去一些冷门的景点，然后就去了什么新疆呀，是去了一些沙漠区呀，结果出现了。”骆驼排队拥堵的场面，你们见过这个场面吗？就感觉好像一个五一假期把中国的十四亿人口全都给释放出来了，大家开始无处安放，到哪儿都全都是人。我就心想，这是人口大迁移吗？<笑>这种恐怖超出了我的预期。我庆幸的是，我五一的这个假期。没有出行，但是五一我这这其实几天又给自己制定计划，但是计划都没有很好的被落实，然后也被一些朋友过来找我玩儿给打断了，也是出于不好意思拒绝，因为也很久很久没有见面了，嗯，就聚了一下。嗯，剧还是挺开心的，但是我我发现我自己越来越不喜欢自己的生活节奏被打乱了，就是我的计划被打乱，我会觉得影响我的进度。嗯，好像就变成了独处这个事儿，这个习惯会改变我。但其实快乐还是挺快乐的，嗯，我还是很高兴。我五一这个假期没出去，你知道我住的这个地方，朋友来找我，我们俩早上去。就是晚上吃完饭，啊、呃，然后去唱了个歌，回来在这儿住了一宿，然后早晨我们俩去我们旁边的公园几乎没人，空气特别好，绿化特别好，环境也很好，花也很好看，人还特别少，我们俩开心的呀，就超级开心。我说旅游旅什么游啊？我我的同学同事也说，说我感觉我来你这儿进行了一场旅行。我说是跨区旅行吗？<笑>就他是从昌平区来到了亦庄区，<笑>跨区旅行，然后就觉得还挺值的，我们俩还看到了野鸭子，我一直都不知道野鸭子飞是什么样，结果我就拍到了一段那个野鸭子扑腾扑腾扇的翅膀飞起来，甚至还叫，最后又落到了湖里的那个画面啊、哦！我觉得太厉害了，可以在陆地上走，可以在河里游泳。他还经常潜水，你知道吗？就会潜到那个湖里面半天不出来，然后你突然在很远的一个地方发现他又把头探出来了，还能在天上飞。虽然扑通扑通扑那感觉那会感觉会比较笨拙，他就不会像说大雁啊或者是一些呃鸽子什么飞就特别轻盈，但是他的那种扑通扑通飞，可是我真的就觉得特别的惊奇，他真的做到了。水陆空的发展很厉害呀，野鸭子。我跟我同学，我跟我同事说，我说我突然之间能理解到了一个点。我很小的时候，我爸跟我讲过野野鸭子飞，他在讲的时候就是神采奕奕的，但是我当时无感，我体会不到那种心情。但是当我真正看到的时候，我才知道，哦，这种场景好惊艳呢。我会感觉，嗯。人生还是要自己去体味的，别人说的都不是你看到的，都不是你体会的那种快乐，只有你自己懂。你如果没有经历的时候，你也没有办法感受到的。他那种快乐，我就觉得还挺有意义的。<笑>觉得我的五一假期过得还是挺有意义的。我想知道你过得怎么样？<笑>如果愿意，可以在评论区跟我说哦。好啦，拜拜，小鹿就说到这儿了，拜拜。